0: Yo creo que así como la pandemia sirvió para abrir los ojos a muchos peruanos y sobre todo a quienes tenían alguna responsabilidad con respecto a la conducción del país sobre la realidad, no solo de la salud pública, sino la realidad del empleo precario en el Perú, la realidad de las condiciones de vivienda, de la falta de acceso a agua potable. El problema es que cerraron los ojos casi de inmediato, conforme fue descendiendo la presión de la pandemia, se olvidaron de lo que todos habíamos visto. Y ahora, una vez más, exitosa. con la muerte del de segundo, o del primer vicepresidente de la República, Hernando Guerra García, Nano Guerra García, de pronto hay gente que descubre eso que habían oído y que no sabían qué era que es la catástrofe, el desastre, la vergüenza del Estado en el que se encuentra el primer nivel de atención en el Perú para la salud pública. Es decir, ese estrato, ese nivel de la, de la salud que es determinante porque es el espacio en el que tú tienes que prevenir las enfermedades en el que tienes que vacunar, en el que tienes que detectar tempranamente padecimientos, en el que tienes que atender eh, en los primeros síntomas cualquier mal y, por supuesto, atender las emergencias eh, que se presentan cotidianamente en el desenvolvimiento de la vida de las personas. Eso en el Perú está literalmente destruido. Pero la, la, la pregunta es cómo hemos llegado a esta situación. O sea, lo primero es que la gente recién descubre o un sector de la gente recién descubre algo que hemos estado diciendo de manera insistente la clave es el primer nivel de atención pero saben cuál es el problema que no es negocio pues negocio es hacer un hospital que cuesta una fortuna y comes unas comisiones ilegales pero que no cuántos juicios hay por los hospitales y esos hospitales que están parados por qué creen que están parados están parados porque se están acuchillando por ver quién muerde la comisión ilegal o porque si se engañaron unos a otros. En este sistema absolutamente perverso de corrupción. Juan Carlos Tafur ha publicado en estos días que hasta el año 2022, en los últimos cinco años anteriores, 8 mil millones de soles dejó de gastar el sector salud. No tenían tiempo de gastarlos, estaban robando. No lo distraigan exitosa. en resolver los problemas de la gente que están haciendo caja para resolver sus vidas. Eso es la política en el Perú, es un asco la política en el Perú. Pero es un asco, y ojalá fuera solo un asco si no causara el enorme perjuicio que está causándole a la sociedad. Y porque se ha perdido además, junto con esto, la, la perspectiva de los problemas de la gente. Tengo en la mano un reporte que ha escrito la doctora Laura Altobelli, que es una especialista en salud pública, lo escribió el primero de octubre, para explicar lo de la, lo de la posta de Punta Bomón, porque esa posta trabaja solo mediodía, bueno, esa posta trabaja 24 horas al día, esa posta como otras en Arequipa, el 98.5%, no solo en Arequipa, en otras regiones, eh, están cogestionados este primer nivel de gestión de, de, de atención a la, a la salud pública. Y, y se supone que deberían intervenir el gobierno local, la comunidad organizada y por supuesto el sistema de salud pública. Y, Pero, ¿qué es lo que ha pasado acá? Y es increíble lo que van a escuchar. ¿eh? Por 20 años el Seguro Integral de Salud enviaba parte de los fondos de reembolso directamente al primer nivel de atención en la cogestión marcada por la ley, para cubrir las necesidades básicas y urgentes y así entregar servicios de salud de calidad según el plan de salud local y el convenio de cogestión tripartito, es decir, entre la comunidad, el gobierno local y las autoridades de salud. Pero de pronto, a partir del año 2016, el CIS no permite contrataciones de personal de salud y emitió una serie de resoluciones jefacturales, memorándum y otro tipo de oficios, que restringían cada vez más los gastos necesarios para continuar brindando atenciones requeridas ¡Exitosa! por los asegurados del CIS, del Servicio Integral de Salud. ¿Eso que ha dicho la Presidenta? 98% de los peruanos están asegurados. Por Dios. ¿No? Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre a partir de esto? Que cuando llegamos al año 2021, el financiamiento del Estado al primer nivel de atención en Arequipa solamente llegó, escuchen esto, ¿eh? solamente para cumplir el pago del personal nombrado y de algunos contratados bajo el sistema CAS. El primer nivel de atención no recibe financiamiento para otros gastos fijos y básicos. Por ejemplo, pagar el agua, pagar la electricidad. Pagar el servicio telefónico, pagar el internet, el recojo y traslado de, de residuos biocontaminantes, la vigilancia, los servicios de lavandería, los servicios de limpieza, los choferes para las ambulancias, el financiamiento anual para la infraestructura, equipos y ambulancia, entre otros. Entonces, ¿por qué está como está un puesto de salud que atendía 24 horas? que tenía ambulancias con chofer, que tenía personal para todo el día. Esto ha sido producto de decisiones absolutamente irresponsables y criminales de quienes han tenido sus manos. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Quitarle, por eso se ha derrumbado el sistema, el primer nivel de atención. Por eso, porque no tienen ni el personal ni los recursos para pagar nada. Y tenemos el sistema integral de salud. 98% de los peruanos están asegurados. Eso dice la presidenta ante la UNO. Y voltea la mirada y a los pocos días se le muere el primer vicepresidente del Congreso porque no, ese sistema de salud que según ella funciona exitosa. tan bien, no es capaz de atenderlo adecuadamente. ¿Qué es lo que viven cotidianamente millones de peruanos? Es decir... No podemos seguir permitiendo este nivel de irresponsabilidad y de improvisación. Porque sale el, el, de ahí a, a los dos días el ministro de Salud de Alianza para el Progreso que una vez más, ¿por qué está el señor de ministro de Salud? ¿Por qué es el mejor? No, porque es parte del acuerdo político, de la componenda. Igual que por qué está el señor Soto de presidente del Congreso de la República, pese a todos los entripados que tiene. O sea, un señor que presentó a su guardaespaldas como juez cuando estaba ejerciendo como abogado en Cusco, que presentó un documento falsificado según indecopi y según la justicia para tratar de encubrir un procedimiento según el cual una empresa tenía un monopolio irregularmente el transporte de pasajeros de, de aguas calientes a las ruinas de Machu Picchu, que está denunciado por estafa por gente que eran sus clientes en determinados momentos, pero se le mantiene como presidente del Congreso por los acomodos políticos. O sea, no podemos seguir así. O sea, no se puede ser tan irresponsable, pero eso depende de nosotros también. ¿eh? O sea, ya no. O sea, ya, ya estuvo suficiente, ya tuvimos suficiente... De quejarnos de los políticos, de quejarnos de lo mal que hacen las cosas, de, 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 de ver ante nuestros ojos cómo estamos perdiendo oportunidades como país, dejando de hacer cosas que tendríamos que estar haciendo hoy y, y, y no hacer nada. Aparte de quejarnos y amargarnos la vida, estamos generando una situación muy, muy complicada. Seis de cada diez jóvenes peruanos de todos los estratos sociales. Si se pudieran largar ¡Exitosa! del Perú, se largan. ¿Saben lo que eso significa? Que le están perdiendo la fe al Perú. Le están perdiendo la fe a su país. Entonces, si no hacemos el esfuerzo, cada uno desde donde está, por arrimar a estos políticos impresentables, corruptos, ineficientes, tramposos, que se llenan la boca de ideología, pero a la hora de llegar a, a, a rumacos y a entendimientos para quedarse aferrados al poder, como están haciendo hoy, simplemente se olvidan de todas sus supuestas diferencias porque al final todos quieren lo mismo mamar de la teta del Estado y si pueden robarse todo lo que puedan entonces hay que acabar, hay que barrer a esta gente y hay que meter al ejercicio de la política a la conducción del país a gente sana a gente que sabe lo que hay que hacer en el Perú a gente que nos puede conducir a un destino distinto pero para eso hay que salirnos del barro hay que salirnos del fango, de la confrontación, del odio y hay que poner por delante todo aquello que nos une, que son los verdaderos problemas del país y las soluciones que existen están ahí, pero que estos incapaces y corruptos no lo van a hacer pues, porque no les interesa. En fin, cada uno, creo yo, tiene el reto de hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que estoy poniendo de mi parte. Yo abro este espacio para que en este espacio discutamos ya no... Lo mal que están las cosas, sino qué diablos va a hacer cada uno de nosotros para salir de donde estamos. Y eso implica para mucha gente meterse en política, dejar de tener, o sea, superar ese chantaje. Que si te metes en política te aplastan. No, los que van a terminar aplastados son ellos, los políticos tramposos, inútiles, que le han hecho tanto daño. Ya le hicieron suficiente daño al Perú como para que sigamos dándonos el lujo de dejarles el poder exitosa. en las manos. Yo creo que ya ha llegado el momento en que las cosas tienen que cambiar y cada uno sabrá lo que puede, desde donde esté, lo que puede hacer para cambiar las cosas. Que cada uno asuma su responsabilidad, creo que es lo que toca en este momento.